0: Sudah jam 11 lewat 2 menit sekarang ini ya Jadi janji kami, Alhamdulillah kami terhubung dengan Harus sumber utama hari ini Ya, di ujung sudah ada dokter Susnawati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, apa kabar betul ini dengan dokter Susnawati? Iya, betul saya sendiri Iya, <laughs> kayaknya biar lebih afdal Silahkan dokter memperkenalkan diri secara langsung dokter
1: Oh, baiklah Uh, perkenalkan, saya Dr. Rusnawati. Saya dokter umum di salah satu institut di Bogor, Institut Pertanian Bogor. Saya juga dosen yang mengajar mata kuliah Biokimia. Biokimia itu oh. ilmu yang mempelajari tentang kondisi kimia di dalam tubuh biologis. Jadi campuran ilmu biologi plus kimia, seperti Lepas itu. banget
0: kalau gitu, dokter. Hari <laughs> ini kita juga sedang bicara topik terkait COVID-19 ya, dokter ya. Itu kan ada unsur biologi dan kimianya. Iya. Yeah. <laughs> Um, ini hari ini dokter kita punya tema tentang kiat-kiat yang dokter akan berikan nanti ya tips-tips mm-hmm. untuk membersihkan rumah supaya terhindar dari COVID sembilan belas ya dok ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah ini motivasi dokter menulis tentang hal tersebut mungkin apa nih dok bisa disampaikan dulu? Uh, mungkin motivasi
1: saya utamanya karena kita tuh lagi kondisi yang baru ya wabah COVID sembilan belas ini hal yang baru untuk kita alami saat ini. Dan itu menimbulkan kepanikan, panik buying, panik dalam hal bersih-bersih, dan sebagainya. Jadi eh, sempat ketika beredar eh, informasi, eh, broadcast, dan sejenisnya bahwa untuk membersihkan supaya aman dari COVID harus menggunakan, eh, saya sebut merek ya, misalnya kayak buy clean gitu. Jadi akhirnya banyak yang beli, dan kemudian di ini langkah, jadi... E, masyarakat ya paling tidak tetangga teman-teman saya itu jadi pada bertanya lalu apa lagi nih yang harus kita pakai untuk membersihkan supaya aman dari covid gitu, padahal sebenarnya kalau kita tahu e, prinsipnya ya bahwa virus itu komponennya apa sih, dia bisa mati karena apa kita nggak perlu panik karena sebenarnya bahan-bahan yang digunakan untuk mematikan virus itu sudah ada di pasaran gitu sudah ada sudah kita gunakan selama ini
0: gitu Oh jadi sebetulnya ya karena ini kondisi memang demikian rupa ya bikin setiap hal itu bikin orang jadi parno bal bawa- bayar bawaannya gitu ya dokter ya
1: Iya. Paling waktu itu pernah e, apa beredar apa ya istilahnya usaha untuk mendesinfeksi lingkungan secara masif ya dan ternyata usaha itu juga kurang tepat gitu. Jadi. Oh gitu. Oh. Ya jadi e, itu yang ingin saya apa istilahnya yang memotivasi saya untuk membuat E, seperti apa sih yang harus kita lakukan Paling nggak di skala rumah kita lah Di lingkungan keluarga, rumah Karena proteksi yang paling utama kan e, Yang penting setiap orang bisa proteksi diri sendiri dan keluarga eh insyaallah ya virus itu tidak akan menyebar kemana-mana gitu
0: hmm. Kalau bisa di-scan sih enak ya dok <laughs> Emangnya, emang. Jadi kalau selama ini memang betul seperti itu Jadi dari RT, RW itu ada tuh dok Jika disemprot desinfektan begitu ya, walaupun ya. di teras rumah, sampai di pinggir-pinggir jalan, di pagar-pagar, itu ada yang bertugas gitu seperti itu. Entah itu formulanya apa dari cairan yang disemprotkan, tapi hal ini sebetulnya bukan yang direkomendasikan ya dok ya?
1: Ya, jadi penggunaan desinfektan semprot ya, itu tidak direkomendasikan untuk lokasi-lokasi yang memang dia sebenarnya less infectious. Jadi eh sebenarnya nggak terlalu paparan infeksinya enggak terlalu gitu ya. Misalnya di perumahan yang kasus positifnya saja masih tanda tanya ya. Untuk apa di desinfektan? Padahal risiko dilakukan desinfektan semprot seperti itu ketika itu terhisap ya e, apa? larutan desinfektan yang disemprotkan itu tersisap di pernafasan, itu justru lebih iritatif ke sel-sel di pernafasan. Malah ada penelitian yang sudah menunjukkan, kalau desinfektan ini masuk ke saluran pernafasan, itu punya risiko terkena kanker paru. Jadi, e, sudah useless, tidak berguna, gitu ya. malah ada risiko. Risiko terkena kanker di kemudian hari. Jadi, kan itu e, tidak sangat tidak direkomendasikan baik oleh Depkes sendiri bahkan WHO juga sudah mengeluarkan pernyataan terkait itu.
0: Ya, boleh disampaikan lagi nih komposisi desinfektan yang dimaksud yang dipakai masyarakat dan tidak direkomendasikan itu yang seperti apa, Dokter dan pemakaian berapa lama?
1: Oke, jadi uh, mungkin gini, yang harus dipahami adalah virus dalam hal ini virus corona ya, itu kan penyebarannya satu lewat droplet ya walaupun ada yang mengatakan sudah airborne kok tapi itu hanya pada kondisi-kondisi tertentu misalnya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menyebabkan e, apa cairan droplet ini bisa naik ke atas gitu istilahnya bisa terbawa oleh angin tapi kalau di perumahan atau di tempat-tempat yang standar ya masih droplet penularannya artinya ketika ada seseorang yang ngomong gitu ya atau batuk atau bersin maka e, cairan yang dari mulutnya itu akan keluar gitu ya jatuh ke permukaan-permukaan yang ada di dekatnya makanya disarankan pakai masker untuk mencegah droplet itu jauh apa keluarnya atau jatuhnya itu lebih jauh gitu nah e, jadi k- prinsip droplet itu jatuhnya itu ke bawah nggak ke atas karena itu kalau ada yang melakukan desinfeksi sampai nyemprot atap rumah gitu ya nyemprot dinding-dinding rumah itu berlebihan menurut saya karena ya nggak hmm. ada yang istilahnya ngomong sampai muncratnya sampai ke atas gitu ya itu itu satu ke dinding mungkin ya dok ya. Eh, ya kalau ke dinding masih mungkin tapi sekali lagi selama di rumah kita itu tidak ada yang positif sebenarnya eh, less infectious sekali lagi jadi nggak infeksinya itu nggak akan mana mana kalaupun memang ada virus atau bakteri paling bakteri dan virus yang standar gitu nah yang harus kita perhatikan adalah ketika kita keluar dari rumah kita punya resiko terkena ya dan ketika kita akan masuk dari rumah kita harus mencegah resiko dari luar itu supaya tidak masuk caranya bagaimana dari eh Kementerian kesehatan sendiri sudah mengeluarkan protokol masuk dan keluar rumah gitu ya mungkin eh uh, nanti bisa di searching aja protokolnya seperti apa. Intinya ketika masuk rumah usahakan apa-apa yang kita kenakan keluar dari luar itu langsung di uh, dibersihkan gitu, di uh, bisa direndam di cairan deterjen dan sebagainya. Nah, eh uh, untuk desinfeksi sendiri itu ada beberapa jenis sebenarnya. Ada istilahnya itu desinfeksi permukaan Desinfeksi udara dan ada juga desinfeksi pakaian. Kalau untuk desinfeksi udara sekali lagi untuk di rumah yang less infectious ya tidak tidak terlalu banyak uh, apa proses infeksi beda dengan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya ya karena kan memang yeah. gitu, itu tuh didatangin oleh orang-orang sakit ya kalau di rumah kan nggak terlalu maka desinfeksi udara itu jadi hal yang tidak perlu gitu jadi proses semprot semprot itu e, semprot-semprot satu ruangan gitu misalnya ya itu sebenarnya selesai kalau di rumah gitu hmm. yang dilakukan perlu dilakukan di rumah adalah desinfeksi permukaan permukaan apa permukaan yang disentuh tangan misalnya kita habis habis belanja keluar terus karena buru-buru lupa nih cuci tangan sebelum masuk ke rumah langsung pegang aja gagang pintu gitu terus nyampe di dalam rumah baru sadar oh iya belum cuci tangan gitu baru kita cuci tangan nah yang harus kita lakukan adalah kita desinfeksi permukaan yang kita sentuh tadi gitu. Jadi eh, makanya ada disarankan daerah-daerah mana aja sih yang sebaiknya rutin di desinfeksi, yaitu gagang pintu atau pintu pagar gitu ya. Kemudian tombol lampu, keran, keran air. Nah, itu daerah-daerah yang perlu di desinfeksi. Kalau daerah lain yang jarang dijangkau tangan nggak perlu sebenarnya. Karena apa? Sekali lagi, selama tidak ada penderita Covid di rumah kita gitu ya. Artinya kita juga tidak mengizinkan tamu dari luar masuk misalnya. Karena kan lagi stay at home ya, stay at home, social distancing. Ya harapannya juga eh kalau bisa tamu jangan masuk rumah untuk saat ini gitu. Bukan kita menolak tamu hanya kalau bisa. Jadi kalau kalau misalnya tidak bisa, maka setelah tamu keluar ada baiknya kita melakukan proses desinfeksi di daerah-daerah yang tadinya kena paparan dari tamunya. seperti itu. Jadi hmm. e, setelah kita desinfeksi daerah-daerah yang terjangkau tangan, itu insyaallah rumah sudah aman. Daerah yang jarang dijangkau tangan, sebenarnya kalau berdasarkan data penelitian, dalam tiga hari kalau virus itu tidak menginfeksi makhluk hidup, ya sel targetnya, maka dia akan mati itu. Karena virus itu e, apa ya? Kalau dibilang makhluk yang rapuh. Makhluk. Entitas yang rapuh? Iya, karena dia hanya tersusun atas selubung membran dan kemudian RNA atau DNA. Kalau untuk eh, virus corona ini RNA. Dia tidak ada organel-organel yang berperan untuk kehidupan. Jadi dia nggak punya energi untuk bergerak. Jadi kalau dia nempelnya misalnya, nempelnya di meja ruang tamu dan meja itu nggak pernah disentuh, selama 4 hari misalnya. Itu insyaallah udah hilang virusnya gitu. Karena dia nggak bisa gerak kemana mana dan tidak bisa bereplikasi sehingga dia akan mati. Gitu.
0: Oke, jadi eh uh, ada waktunya ya, dokter ya?
1: Iya, ada waktu-waktunya. Tapi sebenarnya itu juga tergantung us- uh, suhu dan kelembaban di lingkungannya ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya dengan suhunya yang su- lebih lebih apa? Lebih panas karena daerah tropis. Jadi batasan waktu tiga empat hari itu sudah cukup
0: membunuh, kirits itu ya dokter ya. Kalau mm-hmm. uang ya dokter, kan itu perpindahan dari tangan ke tangan orang, jadi kita wajib ya dokter ya. Uang ya. Kita pegang uang ya.
1: Ya, saya juga kalau biasanya kalau nerima uang atau ngambil uang dari ATM itu eh, suka bingung ini gimana ya sebaiknya tindakan yang harus dilakukan. Iya dok. Iya. Yeah. <laughs> jadi sebenarnya. Eh, Kalau untuk uang karena memang itu juga punya resiko eh, apa terkena dari tangan orang yang positif misalnya nih kita belanja ya. Terus ada kembalian dan yang ngasih kembalian itu eh sebelumnya nerima dari orang yang positif gitu misalnya ya. Dan itu kena droplet-nya. Eh yaitu kalau saya sih memang untuk tindakan kehati-hatian sebaiknya itu di eh dilakukan tindakan untuk mematikan virus. Caranya gimana? Jadi perlu diketahui bahwa virus itu tersusun atas eh apa? selubung yang komponennya adalah lipid dan protein. Nah, protein ini bisa rusak melalui proses yang disebut denaturasi. Ada caranya ada dengan pemanasan, bisa dengan cairan ya, cairan yang umumnya dipakai seperti alkohol 70% gitu ya, larutan dan sebagainya. sedangkan untuk lemak sendiri itu juga bisa di apa misalnya dihancurkan atau dirusak dengan menggunakan deterjen makanya caranya kan cuci tangan kalau untuk tangan nah kalau untuk uang gimana kalau saya yang bisa dilakukan adalah pemanasan dipanaskan ya pemanasannya berapa gitu ya, ya ada yang dengan cara menyetrikannya misalnya oke okay, oke okay kalau memang itu ini atau ada juga yang dengan cara kalau saya sih lebih ininya uh, Uang itu bisa diletakkan di tempat yang belum, misalnya tidak buru-buru untuk dipakai gitu ya. Diletakkan di tempat yang jarang disentuh tangan. yaitu tadi, tiga hari baru kita ambil untuk kita gunakan misalnya. Sebenarnya sih, e, virus ini dalam 12 jam, dia 12 sampai 18 jam ya, e, dia tuh sudah mengalami penurunan jumlah konsentrasinya. Tapi, Uh, untuk lebih amannya sih memang dia baru benar-benar tidak terdeteksi di sampel setelah untuk plastik ya, sampel plastik itu setelah yang paling lama memplastik, plastik 3 atau 4 hari gitu, jadi uh, silahkan mau pakai cara apa gitu ya ada juga misalnya menyemprotnya dengan alkohol 70% kemudian diangir-angir gitu ya boleh, sebenarnya lebih ke arah tindakan kehati-hatian kita aja sih Kalau dibilang lebay, ya mau gimana ya? <laughs> Karena eh kondisi sekarang ini memang mengharuskan kita lebih overproteksi gitu.
0: Itu. Oke, okay, baik dokter. Ini pasti akan banyak sekali yang bisa ditanyakan ya, tetapi mungkin dokter boleh sekarang masuk ke materi yang mau disampaikan tentang tipsnya sesuai yang dokter tulis. Silakan, Dok. Oke,
1: okay, eh jadi kalau ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meng, apa, membersihkan rumah ya. Yaitu salah satu yang utama adalah PHBS. Apa itu PHBS? Pola hidup bersih sehat. Ya, sekali lagi karena rumah itu bukan daerah yang eh infectious. Sebenarnya penerapan PHBS standar itu sudah cukup untuk membersihkan atau menghilangkan kemungkinan kontaminasi dari virus ataupun bakteri yang bisa mengganggu kesehatan caranya itu dengan menyapu atau mengepel menyapu dan mengepel ya minimal dua kali sehari gitu kemudian eh tindakan yang lain ya cuci tangan gitu ya kemudian juga membersihkan permukaan-permukaan yang eh sering dipegang oleh tangan itu perlu untuk dilakukan untuk saat ini Kemudian eh, tindakan yang berikutnya adalah patuhi protokol keluar dan masuk rumah yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Karena kondisi sekarang walaupun pemerintah menyarankan untuk stay at home, tapi kan tetap ada orang-orang yang harus keluar rumah gitu ya, karena memang mereka masih kerja keluar ataupun harus berjualan, harus mencari nafkah dan sebagainya. Nah. Eh, Kalau mau keluar rumah, maka yang harus dilakukan adalah menggunakan proteksi seperti masker, kemudian baju lengan panjang, gitu ya. Dan usahakan untuk social distancing, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar, menjauhi kerumunan, gitu ya. Dan nanti ketika sudah dari luar masuk rumah, maka yang harus dilakukan adalah bersihkan atau kita harus berpikir bahwa apa yang kita bawa dari luar itu punya kemungkinan terkena kontaminan virus gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah cuci tangan, belum masuk rumah gitu. Ya. Kalau memang tidak bisa, yaitu tadi e, usahakan ketika anda buka pagar, buka pintu, setelah itu cuci tangan, langsung di e, apa e, dibersihkan permukaan yang tadi anda pegang dengan larutan desinfektan yang ada di rumah kemudian sangat disarankan untuk segera menaruh e, baju pakaian yang tadi dipakai dari luar untuk segera ditaruh tempat cucian, kenapa ya? supaya tidak menyebar kemana-mana ininya. kemudian e, untuk misalnya kita harus memesan makanan gitu ya, dari luar maka bisa dilakukan e, dengan cara pesanlah makanan yang bisa dipanaskan di rumah oh kenapa karena kalau makanan yang bisa dipanaskan walaupun kita kuatir seperti tadi kata Bu Ana ya, yang dari Bengkulu ya yeah. kuatir kita nggak tahu dia masaknya pakai masker nggak atau apa gitu ya nah kalau memang kita kuatir kalau kita bisa pesan dari luar kita langsung panaskan kenapa karena dengan pemanasan itu bisa mendenaturasi protein jadi kalaupun ada virus atau kontaminan di dalam makanan yang kita pesan maka itu bisa langsung rusak gitu. Untuk wadah-wadah yang dipakai setelah apa? Untuk wadah yang dipakai untuk membungkus makanan, saran saya langsung di ini, di apa? Di sebelum dibuang, sebaiknya direndam di deterjen gitu. Jadi benar-benar untuk menghilangkan kalau memang itu ada ada apa? kontaminan virus karena deterjen bisa melarutkan lemak. Jadi Virus e, membran lipid yang menyelubungi virus itu juga bisa rusak gitu. gitu. Kemudian untuk e, paket misalnya, kan ada pesanan paket atau apa ya, e, pastikan bahwa paketnya itu tidak mengandung makanan. Kalau paket yang tidak mengandung makanan, saran saya adalah e, simpan dulu paket itu di tempat yang tidak terjangkau tangan. gitu. Dan kalau bisa di suhu yang, at least suhu ruang gitu ya, supaya ya itu tadi kalau memang ada virus di permukaan plastik ataupun isi paket yang kita bawa eh yang kita terima itu maka dalam 3 hari 4 hari virus itu akan hilang gitu. Mungkin itu saja.
0: Oh ya. Jadi sebenarnya kita masih tetap boleh ya dokter ya pesan makanan. Hanya ada langkah-langkahnya gitu ya dokter. Iya. Yeah. Terdengar sepertinya memang mudah ya, ya dokter ya, tetapi mungkin bagi bagian banyak masyarakat Indonesia ini sangat merepotkan.
1: Ya, yeah, agak ribet ya.
0: <laughs> Kemudian kita kayaknya harus standby satu ya, ember gitu ya dengan uh, cairan detergen, supaya apa-apa yang baru datang langsung direndam, apakah memang seketika itu, atau kalau misalnya ditumpuk dulu gitu di dalam keranjang cucian itu, itu boleh nggak dokter? Uh,
1: jadi sekali lagi virus itu nggak bisa berpindah, ya. Jadi virus itu nggak punya kaki buat jalan-jalan. Dia kalau nempel di satu tempat, ya maka akan di situ. Kecuali kalau uh, tempat nempel itu kemudian ditempeli Tidak. oleh yang lain. Maka hmm. eh, yang lain itu kena tempelannya. Nah, jadi kalau misalnya sebenarnya yang paling disarankan adalah ya langsung direndam supaya benar-benar mati, gitu ya. Itu yang paling disarankan. Tapi Kalaupun ada kondisi-kondisi yang... Aduh, nggak bisa direndam nih, gitu ya. Ditaruh dulu di keranjang pakaian. Nah, usahakan ya keranjang pakaian itu... Nanti jangan diaduk-aduk oleh yang lain, gitu. Hmm. Karena... Kalau... Kan mungkin ada yang modelnya... Mau cuci pakaian itu, pilih-pilih nih. Misalnya yang putih Oh. dulu, terus nanti yang gelap, Oh. gitu. Nah, Hmm. proses pilih-pilih itu... Yang bisa memungkinkan resiko... Kena dan perpindahan, gitu. Hmm. gitu jadi ya lebih aman sih ya langsung di ini untuk apa membedakan pakaian yang dari luar dan punya kemungkinan pentam gitu ya dengan pakaian yang di dalam yang digunakan sehari-hari gitu jadi kalau pakaian yang digunakan sehari-hari mau diobok-obok mau
0: diapain ya nggak
1: masalah gitu
0: hmm. yang jelas ketika ada bagian dari pakaian kita yang terpapar virus itu begitu udah sudah direndam Kemudian dicuci, disetrika itu aman ya dokter ya?
1: Iya, Insya Allah aman. Karena ya. kalau dibilang virus itu makhluk lemah, iya asal dia belum masuk ke sel targetnya. Kenapa? Hmm. Karena kalau dia udah masuk ke sel target, dalam hal ini sel yang ada di manusia yang ada reseptor S dua nya, maka dia bisa langsung beranak pinak dengan cepat gitu. Proses replikasinya hmm. cepat sekali.
0: Jadi dikasih makan, begitu diberi makan ya dok ya? Iya. Ya, eh, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan nih dokter tentang pengetahuan seputar sifat dari virus ini. Dokter tadi begitu dia masuk ke bagian tubuh gitu ya, hmm. misalnya di hidung gitu ya dokternya baru sampai di hidung. Kemudian mungkin kalau yang muslim kan berwudhu ya, itu hmm. juga bisa hilangkah dokter tanpa kita tahu nih apakah kita terpapar virus itu gitu. Sebelum masuk ke lebih dalam lagi sampai paru-paru.
1: Um, ya. Jadi eh pada prinsipnya virus itu kalau dia masih di luar tubuh gitu ya. Eh proses pencucian gitu ya, terus dialiri oleh air, maka virus itu akan hilang apa istilahnya akan terbawa oleh air gitu. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, sebenarnya ya kita nggak ada yang eh, tidak ada yang bisa menduga secepat apa dia akan ber apa ya, bereplikasi secepat apa dia akan bergerak karena tiap orang mekanisme imunnya sistem pertahanan tubuhnya itu beda beda makanya ada yang uh, infek, kena infeksi virus tapi nggak ada gejala ada yang kena dan dalam dua hari aja langsung nggak bisa nafas gitu bahkan ada yang meninggal nah uh, kalau usaha usaha yang dilakukan misalnya kumur-kumur ya membersihkan hidung dengan air kemudian ada lagi yang menganjurkan kumur air garam sering-sering gitu ya uh, nah. ya soalnya biar itu virusnya mati ya kalau saya sih ikhtiar maksimal silahkan gitu ya usaha semaksimal yang kita bisa silahkan namanya usaha kan daripada nggak dilakukan sama sekali tapi kalau ditanyakan apakah itu benar-benar bisa menghentikan saya nggak bisa menjamin gitu ya karena itu tadi tiap orang beda e, apa sistem proteksi tubuhnya gitu ada yang kulit aja ada yang gampang alergi ada yang enggak gitu ya jadi e, dalam hal ini silahkan usaha e, semaksimalnya gitu e, tapi ya sekali lagi tidak ada jaminan gitu dengan melakukan hal-hal itu maka kita benar-benar e, bebas dari virus itu gitu. Terus eh terkait konsumsi atau minum air hangat misalnya. Nah itu juga sebenarnya gini, minum air hangat itu dapat menyebabkan vasodilatasi, ya. Panas atau hangat bagi tubuh itu bisa menyebabkan vaso vasodilatasi. Vasodilatasi itu apa? Pelebaran pembuluh darah. Nah, oh. kalau kalau pembuluh darah melebar, aliran darah akan jadi lebih lancar, gitu. <tuh> kalau saya suka mengibaratkan ketika ngajar ke mahasiswa itu pembuluh darah itu kayak jalan ya. Jadi kalau jalannya itu sempit, aliran darah atau truk-truk darah itu kayak eh truk yang bawa nutrisi, yang bawa makanan, bawa oksigen gitu ya. Untuk diantarkan ke rumah-rumah. Sel-sel itu kayak rumah-rumah. Nah, jadi kalau alirannya eh pembuluh darahnya sempit ya, jalannya sempit, aliran darah juga kurang maksimal Itu Eh sistem imun yang bergerak di pembuluh darah juga kurang maksimal. Nah, kalau aliran darahnya lebar ya fasodilatasi jalannya lebar itu kan eh mobil-mobil ambulan truk yang membawa nutrisi yang membawa eh apa isahnya obat gitu ya, oleh sistem imun dan sebagainya itu akan berjalan lebih lancar gitu jadi kalau ada yang bilang minum air hangat banyak-banyak yamah nggak boleh karena itu juga salah satu usaha kita untuk memperlancar aliran darah supaya kalau memang ada Serangan virus Baik itu virus corona Ataupun virus flu biasa Itu bisa Langsung dilawan oleh sistem imun Yang bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin gitu Oke
0: okay. baik Dokter, kita masih punya waktu 30 menit Dokter ya, sayang sekali masih Ada kesempatan untuk memberikan Waktu juga Bagi ibu-ibu yang lain yang mungkin ingin berbagi pengalaman Boleh kita break dulu dokter Tapi nanti saya hubungi dokter lagi Oke, okay, boleh Baik, terima kasih. Baik, Sobat Edukasi. Kita beri Masih berlangsung ya. Wawancara dengan... ...yang akrab dan mencerdaskan. Bisa didengarkan melalui streaming di... ...kesuaraedukasi.gemdikbud.go.id. Jadi seluruh dunia, apalagi seluruh Indonesia... ...bisa mengakses siaran kami ya. Nah, sekarang kami terhubung lagi... ...dengan arah sumber utama hari ini... ...Dr. Husnawati dari Institut Pertanian Bogor. Nah, Dr. Husnawati tadi sudah sempat menyimak... ...pastinya ya, dokter ya. ya. Ada... Ibu Andriati yang sekarang ini beliau mengajar di SMKN 7 Makassar. Tadi ada yang ditanyakan loh dokter tentang anaknya yang sakit asma ya dokter. Ini sebaiknya hmm. bagaimana gitu? Mau dibawa ke rumah sakit takutnya malah terpapar dan menjadi ODP. Iya. Oh, Oke,
1: okay, jadi untuk e, yang punya penyakit alergi seperti asma gitu ya itu kan e, penyakit yang sifatnya kronis ya artinya sudah cukup lama dialami maka biasanya pasien-pasien dengan asma itu sudah diberi edukasi oleh dokter yang merawat sebelumnya apa yang harus dilakukan ketika serangan asma datang jadi asma sendiri tahapannya ada asma ringan sedang hingga berat kalau masih e, untuk kondisi saat ini kalau masih kondisi istilahnya asmanya masih statusnya ringan dan sedang sih e, silahkan pakai terapi yang ada di rumah gitu ya biasanya biasanya penderita asma itu sudah diberi apa obat standar yang sebaiknya diberikan ketika serangan asma datang ada yang modelnya eh, obat telan misalnya seperti salbutamol untuk memperlebar saluran pernafasannya ya bronkodilator ada yang modelnya eh, semprot atau uap nah, kalau memang eh, apa orang tua sudah bisa menggunakan artinya sudah pernah diberitahukan diajari oleh tenaga kesehatan sebelumnya, cara menggunakan uap gitu ya, termasuk juga dosis yang sebaiknya dipakai, boleh saja gitu, ya. karena sekarang ini untuk kondisi sekarang ya, memang hal-hal yang bisa dilakukan di rumah, hal-hal yang bisa diobati di rumah lebih disarankan untuk dilakukan di rumah. Kalau tidak berhasil, baru kemudian eh, mau nggak mau ya harus ke rumah sakit gitu. Kenapa? Karena memang Sekarang kondisi yang paling infeksius itu rumah sakit. Jadi eh kita sangat apa ya, istilahnya mendorong masyarakat pasien kalau tidak sangat gawat tidak perlu ke rumah sakit. Makanya sekarang banyak dokter yang buka konsultasi online dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus membedakan ini sesak nafas? beneran atau hanya perasaan gitu ya. Karena hmm, aidanya
0: gimana tuh?
1: Iya, <laughs> saya sering sekali dapat apa eh WhatsApp dari eh beberapa pasien saya kok ngerasa dua hari ini merasa demam gitu ya dan sesak nafas gitu nah, kalau seperti itu biasanya saya minta eh uh, pasiennya atau yang konsul itu untuk karena kamu duduk dulu dengan tenang kemudian coba hitung tarikan nafasnya dalam satu menit gitu kalau misalnya di rumah ada orang tua atau ada orang lain ya lebih baik yang menghitung orang lain jangan diri sendiri gitu untuk menghindari subjektivitas nah tapi kalau nggak ada silahkan eh kerjakan sendiri dalam satu menit berapa kali sih tarikan nafas yang eh dilakukan gitu waktu itu beberapa itu eh ada yang bilang dok saya sesak nafas coba tarikan nafasmu berapa per menit tiga belas doklah tiga belas masih aman itu bukan sesak gitu eh kemudian ada yang dua lima gitu ya oke itu cukup cepat tapi belum masuk kategori sesak kalau di eh kasus Pneumonia dalam hal ini, untuk yang COVID ini, protap yang dikeluarkan adalah untuk usia dewasa. Ya, itu e, dikatakan sesak kalau dia di atas 30 kali per menit tarikan nafasnya. Gitu. Dan kita juga biasanya kalau e, untuk pneumonia, biasanya kita lihat juga tarikan dinding dada. Tapi kalau untuk awam mungkin agak susah ininya ya. E, dulu Dulu sekali saya pernah lihat iklan masyarakat terkait... Pneumonia, retraksi dinding dada itu diperlihatkan tuh. Sebenarnya saya sangat berharap eh, media-media edukasi pemerintah itu menampilkan yang seperti itu. Jadi, seperti apa sih yang dikatakan pneumonia itu, retraksi dinding dada tuh diperlihatkan di video itu. Nah, jadi kalau eh, sesaknya memang beneran artinya tarikan nafasnya lebih dari 30 kali per menit eh, harus bisa dibedakan. Ini sesak karena alergi. atau karena radang. Maksudnya radang karena infeksi ya. Infeksi infeksi sendiri bisa karena virus, bisa karena bakteri. Ya, perlu diketahui di Indonesia kasus pneumonia karena bakteri itu sebenarnya masih banyak gitu. Jadi pneumonia yang terjadi di Indonesia bisa jadi bukan hanya karena virus, tapi bisa juga karena bakteri. Nah, kemudian kalau karena alergi, maka yang harus dilakukan adalah tindakan memberikan obat anti alerginya gitu. E, biasanya kalau yang punya asma, seperti tadi saya sampaikan, kalau dia bisa dengan salbutamol aja sudah reda, ya cukup nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Itu, kalau sudah kita lakukan tindakan-tindakan tidak membaik juga, apalagi tambah berat gitu ya, itu mau nggak mau harus segera dibawa ke rumah sakit, karena gangguan pernafasan itu ya sangat berbahaya gitu. Mungkin itu.
0: Ya, kalau saya. ke rumah sakit ini karena kasusnya uh, menimpa anak-anak gitu, apa nih anjurannya dokter di tengah situasi Covid-19?
1: Eh, uh, kalau ke rumah sakit ya, sebelumnya sebaiknya pastikan dulu rumah sakit yang dituju itu available, artinya uh, siap untuk menerima pasien gitu. Eh, uh, kalau memang apa ya istilahnya uh, ya? Eh, parah, harusnya itu indikasinya masuknya ke UGD. gitu beda kalau sesak nafas biasa kan eh yang istilah bukan sesak nafas ya kok jadi agak berat itu narik nafas gitu ya Nah tapi jumlah ini masih jumlah tarikan nafasnya masih standar eh biasanya kan cukup ke poli aja tuh untuk penanganan ini penanganan rutin Nah itu biasa, e, sebaiknya dihindari ke poli dan sebagainya Nah tapi kalau memang parah sekali harus ke UGD dan eh sebaiknya protokol keluar dari kemarin kan tetap dilaksanakan kan artinya tetap pakai pakai lengan panjang gitu ya kalau pakai masker mungkin agak susah ya kalau udah sesok pakai masker mah nggak <gak-> ini nah ah, iya dan ya ke rumah sakit kalau bisa tetap jaga ininya jaga apa ya eh uh, jaga jarak dengan pasien yang lain gitu sebenarnya kalau udah masuk wilayah rumah sakit udah susah sih intinya kita serahkan ke tenaga staf rumah sakit yang ada di dalam kan jadi eh ya usaha maksimal yang bisa dilak- yang dilakukan kita ya pasien adalah dari rumah sampai ke pintu rumah sakit nah setelah masuk ke rumah sakit itu semua sudah kita hanya bisa mengikuti alur yang ada di rumah sakit tersebut gitu kalau memang rumah sakitnya hektik terlalu banyak pasien kita nggak bisa kontrol untuk apa eh, jaga jarak ataupun eh seperti apa gitu
0: Oh ya, dokter, saya pernah memperhatikan gitu, ada juga nih masyarakat kita tuh yang kemana-mana juga bawa tisu basah gitu. Jadi dalam hmm. padas ini, ketika mau duduk di tempat umum ya, karena memang mungkin harus keluar, itu kursinya dilep ke tisu basah itu efektif atau tidak, dok? Eh uh,
1: itu uh, istilahnya usaha maksimal yang bisa dilakukan, boleh, ya. Uh, tisu basah yang mengandung alkohol dia bisa untuk mendesinfeksi. mematikan virus ya karena alkohol 70% persen tadi bisa mendenaturasi protein yang ada di virus gitu atau bisa juga ada beberapa tisu basah yang dia menggunakannya eh apa ya non alkohol misalnya itu harus dilihat sebenarnya kandungannya kalau dia non alkohol terus kandungannya apa kalau cuman basah karena air itu nggak efektif gitu
0: Oh, jadi harus ada alkohol 70% itu ya, Dok?
1: Alkohol 70% atau ada eh apa ya? Eh non es esensial eh, oil ya. Essential oil itu misalnya kayak tea oil itu sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan dia mampu untuk meng, apa? mendesinfeksi ya, sebagai antiseptik gitu. Tapi kalau yang lain-lain eh penelitiannya masih kurang ini. Kurang apa ya, istilahnya ya? Kurang kalit lah. Gitu.
0: Ya. Ada lagi dokter, ini yang merendam pakaiannya itu pakai dettol. Hmm. Kemudian bak mandinya juga diberikan detol. Atau uh, ini bukan, yang untuk membersih lantai itu apa? Maaf, jadi sebutkan merek ya. Wipol hmm. kalau nggak.
1: Oh iya, <laughs> karena ngejarnya di karbolnya ya?
0: Karbol maksudnya. Iya, seperti itu bagaimana dok? Oke,
1: okay. jadi uh, sekali lagi harus dipahami bahwa bahan-bahan desinfektan itu banyak banget jenisnya ya. Ada yang eh sifatnya mengandung klorin atau pemutih gitu ya. Ada yang sifatnya mengandung alkohol ya. Kemudian ada juga yang e, mengandung deterjen. Jadi untuk melarutkan lemaknya. Yang paling apa istilahnya ya, yang kalau bisa dihindari di rumah itu adalah yang mengandung hidrogen peroksida. Biasanya kalau yang seperti ini digunakannya di lab-lab atau tempat-tempat eh klinis ya. Jadi eh sebenarnya kalau mau merendam pakaian ya cukup dengan deterjen eh saja gitu. Kenapa? Karena deterjen itu bisa melarutkan lemak gitu. Jadi itu sudah cukup. Kalau mau apa? Kalau harus pakai karbol ya bisa, tapi e, kalau bisa dengan deterjen kenapa harus pakai karbol gitu kan sekali lagi kita harus uh, apa menyadari bahwa sebenarnya bahan-bahan yang biasa kita gunakan untuk bersih-bersih di rumah itu sudah cukup untuk mendenaturasi protein pada bakteri ataupun virus dan juga untuk mendegradasi lemak yang jadi uh, pas lubungnya protein atau
0: eh, virus ataupun bakteri begitu Jadi air bak mandi juga tidak perlu diberikan karbol begitu ya dok? Uh, kalau
1: misalnya tujuannya, kalau misalnya mandinya pasti pakai sabun, nggak perlu. Kecuali oh, kalau iya. misalnya niatnya mandinya uh, nggak mau pakai sabun gitu ya. Kan ada orang-orang yang tipenya mungkin kulitnya terlalu sensitif untuk kena sabun, jadi uh, dia pakai cairan langsung dari air mandinya, ya top. Gitu. Tapi kalau oh. misalnya bakal disabunin semua badannya, ya,
0: ya nggak perlu gitu. Oke okay, baik ya jadi uh, ya kita tahu standar ukurannya seperti apa ya dokter ya. Hmm. Nah dokter ini sudah hampir di penghujung acara mungkin ada yang mau dirangkum disimpulkan dan oh. juga diperkenalkan lagi dokter. Oke
1: okay, jadi untuk uh, tips membersihkan rumah ya uh, pada prinsipnya. seperti tadi ya bersihkan sapu dan pel rumah dua kali sehari kemudian bersihkan area-area yang sering dipegang tangan terutama permukaan kalau di rumah ya tidak perlu semprot-semprot satu ruangan kalau memang tidak ada yang menderita yang tidak ada yang positif covid di rumah kemudian gunakan saja cairan pembersih rumah tangga standar jadi kita nggak perlu panik buying dengan membeli uh, produk yang apa bc atau broadcastnya tuh tersebar luas gitu ya karena sebenarnya semua alat pembersih yang ada di pasaran itu Insya Allah bisa berfungsi untuk membersihkan kemudian eh satu protokol keluar ma- rumah dan masuk rumah dari Kementerian Kesehatan bersihkan barang-barang yang dibawa dari luar sesuai dengan kategorinya kalau barangnya itu awet eh, dan tidak dibutuhkan dalam waktu cepat gitu ya sebaiknya disimpan di tempat yang jarang dijangkau tangan selama 3-4 hari untuk meyakinkan, kalau misalnya ada kontam virus, virusnya udah hilang. Kalau itu barang yang tidak tahan lama seperti sayur dan buah gitu ya. Sebaiknya segera di cuci dengan air mengalir, kalau bisa pakai eh sabun untuk cuci buah, sayur, sebaiknya dipakai juga gitu. Kemudian kalau ada makanan-makanan yang sifatnya bisa dipanaskan, segera dipanaskan. Untuk mematikan eh apa? mendenaturasi protein yang ada di virus. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah e, pola hidup bersih sehat ya sebenarnya ada sehat itu terdiri atas lima kata dan e, sorry lima huruf dan lima huruf itu mewakili masing-masingnya ini ilmu yang saya dapat dari guru saya dokter bambang jarwo atau sppd almarhum semoga ilmu beliau jadi amal jariah jadi sehat itu terdiri atas s seimbang gizi artinya Walaupun sedang fase stay at home gitu ya. Kita harus tetap menjaga nutrisi yang masuk ke tubuh kita tuh baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Andrianti, gizi yang cukup itu juga akan menjaga sistem imun. Itu benar. Jadi protein, karbohidrat, lipid, vitamin, dan mineral itu perlu dijaga asupannya. Makanya kalau ada yang mau konsumsi suplemen selama fase ini, boleh asal tidak berlebihan. Semua ada dosisnya, ya.
0: Ya, apa suplemen yang dianjurkan, Dok?
1: suplemen yang dianjurkan eh sebenarnya kalau saya lebih baik suplemen yang sifatnya apa ya eh, ba- banyak gitu ya karena gini orang orang sekarang kan fokusnya pada vitamin c gitu ya saya kemarin kaapottik ke ada nyari eh suplemen suplemen untuk anak anak rata rata yang kapottik itu pasti nanyanya, ada vitaminin eh, sorryrry saya bersebuk merek apa ada vitamin c ini enggak ada ini enggak Habis-habis, karena semua mengejarnya vitamin C dosis tinggi. Padahal, eh, kalau kita kondisinya fit, gitu ya. Nutrisi kita cukup, artinya kita masih bisa makan sayur dan buah, gitu. Vitamin C itu, sebenarnya maksimal tuh 120 miligram per hari yang dibutuhkan. Vitamin
0: nah,
1: 500? Iya, padahal yang beredar di pasaran itu kan 500 sampai 1000, gitu ya. Nah, Kalau misalnya lagi nggak fit, lagi sakit, misalnya anak badan flu flu ringan gitu ya bolehlah konsumsinya 500-1000. Karena memang vitamin C punya efek untuk apa e, memperbaiki epitel epitel yang rusak di saluran nafas. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi fit nggak ada apa-apa dan di rumah juga kita kan e, jarang paparan oleh oksiden. oksidan terus radikal bebas. Ya kalau kita harus keluar rumah kan karena polusi gitu itu itu radikal bebas maka konsumsi antioksidan dari vitamin C lebih tinggi boleh tapi selama di rumah paparan radikal bebas kan kurang jadi sebenarnya nggak perlu tinggi-tinggi amat 150 udah maksimal lah gitu ya oke kemudian kita juga tetap butuh vitamin E vitamin B vitamin D gitu dan juga e, mineral-mineral yang lainnya Zinc, itu penting untuk tubuh makanya kalau ada suplemen yang sifatnya e, lebih dari satu jenis, lebih dengan dosis yang tidak terlalu tinggi, saya sih lebih menyarankan itu, daripada yang hanya satu jenis tapi dosis tinggi gitu. B kompleks no? juga gitu ya dok? B kompleks boleh jadi gini, e, vitamin itu kan ada yang larut air, ada yang larut lemak vitamin yang larut lemak itu bisa disimpan di dalam tubuh, artinya konsumsinya nggak harus setiap hari, ya vitamin A vitamin D, vitamin E ka itu larut lemak. Jadi konsumsinya misalnya 3 hari sekali aja gitu itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau vitamin B dan C itu vitamin yang larut air, artinya tidak bisa disimpan tubuh. Kalau dia konsumsinya berlebihan, maka akan dikeluarkan. Yang meluang, yang mengeluarkan eh dikeluarkannya lewat apa? Lewat urin biasanya paling besar. Makanya eh kalau misalnya kita konsumsi vitamin C-dosis tinggi, biasanya urinnya jadi lebih pekat warnanya. Karena itu, karena dikeluarkan oleh tubuh. Misalnya konsumsi 1000 mg, padahal yang dipakai hanya 150 mg misalnya, maka sisanya ada 850 mg yang akan dibuang. Kan sayang, satu. Kedua, itu memperberat fungsi ginjal. Gitu. Jadi karena yang berperan untuk filtrasi, kemudian membuang sampah-sampah itu lewat urin, itu adalah ginjal. Jadi karena vitamin B dan C itu dibutuhkan setiap hari, maka konsumsinya sebaiknya dosis kecil, tapi tiap hari gitu rutin. Gitu.
0: Okay, like. uh, Doktor, itu. Oke baik. ada lagi nih, mumpung uh, peringat, kan banyak yang berjemur, itu juga sebetulnya bagian dari yang dianjurkan kah?
1: Ya, vitamin D itu sebenarnya ada di makanan gitu ya, uh, tapi dalam bentuk yang belum aktif biasa sebagian besar ya. Nah, diaktifkannya lewat apa? Lewat eh sinar matahari gitu. Jadi UV, UVB dari sinar matahari itu bisa untuk mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh. Gitu. Eh jadi kalau misalnya kemarin tak sempat beredar ya, baiknya jam berapa? Jam berapa segala macam. Nah, memang eh paling tidak seminggu sekali atau dua kali lah. tempatkan untuk berjemur tujuannya apa untuk mengaktifkan vitamin D itu gitu dan karena vitamin D itu sifatnya bisa disimpan di dalam tubuh ya itu tidak perlu dilakukan setiap hari paling tidak ya seminggu dua atau tiga kali gitu
0: jamnya dokter waktunya
1: jamnya eh uh, kemarin sempat ada ini ya sebaiknya di atas jam sepuluh dan sebagainya uh, jadi kalau sekarang sih rekomendasinya adalah sebelum jam sepuluh Tapi dilihat juga cahayanya, karena setiap tempat kan beda-beda. Kalau misalnya e, di bawah jam sembilan, cahayanya sudah cukup e, terang gitu ya, sinar mataharinya sudah ada, tidak masalah, boleh. Tapi kalau misalnya belum ada sinar mataharinya, ya e, maka rekomendasinya sampai jam sepuluh. Gitu. Kalau di atas jam sepuluh, sebenarnya gini, target kita apa sih vitamin D-nya atau e, proteksi ke kulit? Kalau di atas jam sepuluh tidak disarankan lebih karena eh, apa ya istilahnya itu merusak sel-sel di kulit. Tapi vitamin D-nya sebenarnya kalau di atas jam sepuluh itu maksimal gitu tinggi. Jadi kalau memang targetnya adalah untuk mendapatkan vitamin D, eh, kalau ada yang mau berjemur di atas jam sepuluh misalnya karena waktunya nggak sempet kalau sebelum jam sepuluh saya sih nggak masalah asal jangan lama-lama lima belas menit misalnya. itu karena itu tadi dia bisa disimpan di tubuh kan nggak sering-sering
0: itu kalau bagi yang muslimah dokter hmm? berjemurnya dengan pakaian yang tertutup lengkap apakah diperbolehkan
1: ah uh, hmm. sebenarnya yang baik berjemur itu kalau bisa luas wilayah kulit yang terbuka itu cukup luas gitu ini kan selama hmm. lagi fase stay uh, at home ya kalau misalnya ada
0: lingkungan rumah ya
1: uh, ada di atas ada ada lantai dua di rumah gitu, atau di belakang rumah, baiknya ya itu paling enggak kaki atau pergelangan lengannya di ini.
0: itu. Jemur ya. ya?
1: Ya, kalau bisa. Untuk supaya paparannya maksimal. Tapi kalau untuk ya. pakaiannya yang paling tidak tidak terlalu tebal, itu masih oke okay lah. Dan okay.
0: penggunaan masker itu tidak masalah ya, dokter. Kan ada yang maskernya, yang seperti standar kesehatan yang hijau itu, ada yang masker kain, Atau hmm. bahan apapun untuk menutup mulut, bagian mulut dan hidung, nggak apa-apa ya dok?
1: Oke, okay. jadi gini, uh, untuk kasus uh, wabah kali ini, selalu ada perubahan, baik perubahan ilmu, perubahan protap, aturan, dan sebagainya. Waktu awal-awal wabah ini muncul, protapnya adalah masker yang berfungsi, itu cuma masker surgical, ya jadi uh, sama N95 di atasnya. Uh, jadi kalau masker-masker kain, ah, itu nggak efek itu dulu. Tapi sekarang, karena e, memang secara ukuran pori, masker kain itu nggak ada standarnya. Karena kainnya kan beda-beda, tuh jenisnya e, porinya, tiap kain itu beda-beda ukurannya. Dan kain yang paling rapat pun, porinya itu tidak bisa menyaring virus itu dengan maksimal. Karena ukuran virus e, COVID ini kan nano ya ukurannya, jadi masker kain tuh dianggap tidak Tidak, tidak maksimal untuk memproteksi. Nah, tapi e, dengan penelitian lebih lanjut, studi pustaka dan sebagainya, ternyata masker kain itu at least bisa mengurangi droplet yang keluar. Gitu. Jadi bisa menahan droplet yang keluar ketika kita bicara atau bahkan ketika bersin dan batuk. Jadi sekarang lebih daripada nggak pakai sama sekali, gitu ya.
0: Hmm. apalah
1: pakai masker kain. Akan lebih baik lagi kalau misalnya... E, Ada layer-layernya misalnya dikasih tisu dan sebagainya untuk mempertambah apa sih e, filtrasinya supaya itu. Ini apa pak? Wah ya. e, banyak sih yang mau ditanyakan ya, tapi eh,
0: insya nanti kita, kita <Ini>, pertama.
1: <laughs> tadi kan ini e, saya baru menyampaikan S-nya seimbang gizi. Oh iya. Nah empat lagi ya E-nya enyahkan rokok ya, jadi mohon maaf sebaiknya memang menghindari rokok dan asap-asapan gitu ya. Kemudian hanya hindari stres karena stres berpengaruh terhadap sistem imun. Itu benar. Jadi kalau kita stres
0: sekarang, sekarang ini setiap ketemu orang berpotensi ada orang tuh kita langsung wah, parno ya.
1: membawa.
0: membawa. Ya. Jadi
1: waspada enggak apa-apa, tapi jangan sampai kepikiran terus. Nah, gitu. Hmm. Pikiran terus itu yang kemudian jadi stres. Jadi hindari stres. A-nya awasi kondisi tubuh. Artinya apa? Eh kalau memang ada gejala-gejala yang apa ya istilahnya? mengarah ke COVID gitu ya. atau mungkin gejala-gejala sakit lain tapi itu cukup serius maka perlu diperhatikan gitu ya dan hmm. T yang terakhir adalah teratur olahraga walaupun di rumah sempatkan kalau bisa seminggu dua atau tiga kali ya olahraga 20 sampai 30 menit baik sistem imunnya jadi lebih bak- lebih optimal Ini ya itu.
0: baik nanti yang mau menjalankan ibadah puasa mungkin ada tips tambahan dok.
1: Oh uh, ya kalau untuk uh, puasa sebenarnya ini adalah kesempatan kita juga ya selama fase covid ini stay at home kesempatan untuk uh, muhasabah diri gitu ya menenangkan diri berserah ya jadi uh, mengatur pola makan yang tadinya selama stay at home mungkin banyak nyamil jadinya malah Kolesterol dan gulanya jadi meningkat nggak terkontrol gitu. Selama Ramadan ini semoga walaupun tetap stay at home, eh, apa konsumsi makanannya bisa lebih apa ya Ratur. lebih nah, teratur sehingga itu tadi tidak terjadi hiper gula dan hiper kolesterol gitu ya. Kemudian walaupun puasa ya eh, lakukan olahraga ringan lebih untuk menggerakkan tubuh. karena kalau memang kita benar-benar stay at home ya, atau yang bekerja pun, kita tetap harus membiasakan otot-otot tubuh kita itu e, bergerak gitu supaya aliran darahnya lebih lancar dan sebagainya. Mungkin tidak perlu yang terlalu sampai berkeringat sekali, gitu. eh penting adalah e, gerak. Kemudian e, kalau ada konsumsi obat-obat tertentu yang rutin diminum selama e, selama fase biasa gitu ya, coba konsultasikan ke dokternya. Nanti konsumsinya seharusnya seperti apa selama bulan Ramadan. Terutama untuk pasien-pasien misalnya DM, hipertensi, hiperkolesterol, e, supaya tetap terkontrol penyakitnya, tapi bisa menjalani Ramadan dengan baik. Mungkin itu aja.
0: Ya, Rokbal Alami. Dokter, termasuk yang garda terdepan juga ya dokter, walaupun mungkin stay di rumah juga ini, work from home, memberikan konsultasi, atau juga melayani pasien di rumah sakit?
1: Kalau saya, seben, e, ininya kan, Istilahnya amanah utamanya kan adalah di edukasi sebagai dosen. Nah, oh, iya. Saya juga jadi dokter di poli, tapi e, saat ini saya mengusahakan konsultasi online.
0: Tuh, oh, poli iya, iya. sendiri
1: memang dibatasin sekarang ke ininya, apa jam bukanya.
0: Hmm. Boleh dokter mungkin mau menyampaikan kalau ada yang mau konsultasi online, <guruh> diakses di mana?
1: E, kalau konsultasi online bisa lewat e, WAPRI ya. Jadi, menghubungi saya lewat by, uh, WhatsApp. Eh, apa, saya kasih tahu nomornya?
0: Kalau berkenan?
1: Oke, okay, boleh di nomor 08-111-075-810. Iya,
0: baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini kesempatan yang berharga sekali. Nih, sama-sama, um, Mbak. Iya, ini, ini rutin ya, siaran pes dari IPB ya, dokter ya. Iya. Yeah. di dilis oleh dosen-dosennya ini membantu sekali buat kami masyarakat awam supaya nggak nabrak-nabrak nih dalam keadaan seperti ini mana petunjuk yang harus diikuti gitu ya mm-hmm. di sisi medis baik terima kasih sekali lagi Dokter Nawati yes, yang hari sama. ini sudah membagikan lima tips bersih rumah bersihkan rumah ya agar terhindar dari COVID sembilan belas mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam sehat wal afiat amin Segera berlalu ya kita sedunia ini dokter Coronavirus Sembilan yeah. belas Iya Amin Sampai jumpa dokter Iya yeah. tempat Saya Hani mohon taumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh